0: Bom, gente, olha, é, hoje... Bom dia, primeiro, né? Eu não dei bom dia, credo. Que horror. Gente, olha, hoje a gente vai dar continuidade aos filósofos estoicos, tá? Então, o, a gente vai falar de Marco Aurélio, que, na verdade, foi o último deles, tá? E ele também... Ele, ele foi imperador, né? Ele foi criado por um tio O tio morreu, né? O nome dele, na verdade, é Marco Aurélio Antonino Inclusive eu li Há pouco tempo Que ele também passou Por um... A Roma, naquela época, né? Tava passando por uma, uma gripe dessa que, que... Um vírus desse aí Que dava o, 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 a doença da varíola né? O vírus da varíola E ele morreu ele morreu com esse vírus, né? Mas Não. ele morreu aos 40 anos, porque ele nasceu em 121 é, d.C. De e morreu no ano 161 da Era Cristã já, né? Então ele morreu com 40 anos. Morreu novo. Morreu novo, Marco Aurélio Antonino. Inclusive, assim... Não deve ter sido um problema para ele, para os estoicos, né? Porque nunca era um problema a morte para eles. Não era. Um dos preceitos estoicos é justamente esse, né? A gente saber que a, a morte ela é, é inevitável. Mas a gente sabe, né? Todo mundo sabe. Só que, segundo os estoicos, algumas pessoas vivem como se não fossem. Né? Vivem de modo como se não fossem morrer um dia E quando a gente tem a ideia de que vai morrer, segundo os estoicos E faz algum sentido, né? A gente começa a ver a vida com outros olhos né? Dando importância ao que tem importância Sabendo distinguir na nossa vida o que é importante E o que é perda de tempo e de fato né às vezes você se estressa com as coisas depois para para pensar diz, meu Deus por que que eu tô me estressando tanto com isso eu faço isso o tempo todo às vezes estou pensando nisso às vezes eu me estresso demais com coisa que não é não é importante para minha vida bom gente então voltando aqui então este imperador né ele escreveu um livro chamado Meditações né? que na verdade são, são é, não muda muita coisa não viu gente de Cênica de Epiteto né não muda muita coisa não é, são são preceitos do estoicismo né só que a diferença que é que Marco, Marco Aurelio não estava mais interessado com aquele grande fundamento de saber, de, de contemplar, de teorizar sobre um fundamento da existência, né? como os primeiros estoicos, né? de falar que existe uma ordem, uma inteligência racional e tudo. Ele não estava muito preocupado com isso. Ele estava preocupado mais com uma filosofia meio... A gente diria hoje que a filosofia dele é meio autoajuda, tá? É meio autoajuda no sentido de que são preceitos que vão ajudar a pessoa a viver melhor. Segundo Marco Aurélio. Então, ele, ele é, neste livro, né, ele fala alguns pontos em que a gente deva viver bem, como Sêneca, né? Como Sêneca. E aí eu vou assim, falar para vocês alguns principais que eu achei, coloquei numa ordem aqui arbitrária minha, mas assim, isso não, 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 não leva em consideração. Eu vou colocar um, dois, três só por, por questões didáticas, porque você sabe como é o professor, né? A gente sempre pensa nessa questão didática. Então, vejam só. <risos> vejam só. Então, um, do, um primeiro ponto dele, ele diz o seguinte. A realidade é moldada pela sua opinião. A vida é o que você julga. Os estoicos têm muito isso, né? Então, a minha forma de ver a vida vai ser a vida que eu vou levar. Isso faz algum sentido? Faz, né? Claro que existem questões que, como eles mesmos dizem, fogem ao nosso controle, né? Fogem ao nosso controle. Existem questões de dominação, de exploração, de tudo, né? Que aí não depende só de mim, de políticas públicas, né? Não depende só de mim. Mas, no, no nível, digamos assim, mais pessoal, isso faz sentido, né? Então, é, algumas pessoas têm um, são mais pessimistas do que outras. É, algumas pessoas também são mais alienadas do que outras. Depende sabe, da forma como você vê a realidade, como você enxerga a realidade. Então... É... Quando ele diz que a vida é o que você julga, né? Então se eu julgo a vida como ela como se ela fosse um, um dolorosa, uma coisa assim pesarosa, é, maçante, sabe? Uma obrigação. Como é que a pessoa diz que tem obrigação de estar vivo? Obrigação é a palavra forte, né? Então, assim, é... Aí ele vai dizer assim: que é essa vida que você vai ter. E faz esse sentido, né? Faz muito sentido. Né? Então, isso é um preceito estoico que os outros... o Sêneca também falava e tal, mas faz sentido. E, é, assim, a gente vive em função de interpretações interpretações e de verdades. Verdades, né? Não tem só a minha verdade Nem a verdade do outro A gente tem que viver E dançar nesse Nas verdades né? Bom, gente, veja No segundo ponto, né? Ele diz o seguinte ignore o que os outros Estão fazendo Bom, ignore o que os outros Estão fazendo é claro que isso, dito assim, né? É também assim, sem reflexão, como se fosse uma, uma verdade fixa. Eu, por isso que eu não gosto de, de preceitos de autoajuda, por conta disso. Porque a gente precisa esmiuçar melhor isso, né? É lógico, é claro que se eu, se eu estou fazendo meu trabalho... Eu vivo Minimamente né, De acordo com, com Regras éticas, morais E tal Estou bem aqui né? Não vou encher o saco de ninguém Não vou invadir também o espaço de ninguém E pretendo que ninguém invada o meu No, no sentido negativo do, Disso né Invadir Enfim Então ele diz o seguinte É não se importe com a vida dos outros, né? Isso aí é, é realmente ou com fofoca, ou que estão o que as pessoas falam de você, porque a, a, a fama, por exemplo, ela é um, todo mundo procura fama, né? Principalmente hoje as celebridades, as micro celebridades, os anônimos estão de um jeito ou de outro ali se expondo. E dizendo, olha como a minha vida é maravilhosa. Eu sou muito gostosa, eu sou muito gostoso. Eu sou feliz, né? Eu estou aqui nessa piscina, não sei o quê. Barará. Então, como se as pessoas quisessem eternizar para os olhos dos outros, um momento, né? Eu vivo isso. E isso me define. né isso? Nas redes sociais é bem isso então só que aí também é aí a gente entra no Instagram e olha a vida dos outros e fica naquele eterno sabe inclusive eu já saí do Instagram algumas vezes, mas por conta do trabalho eu uso o Instagram então eu tô postando os vídeos dos, dos alunos do primeiro ano é necessário sabe é necessário. Mas aí como é que eu vou me relacionar com isso também? Então assim, ah, uma vez uma, uma pessoa me disse assim, ai ah, professora, a senhora só posta paisagem quando viaja, Não posto pessoas, eu disse, poxa, para mim não é, não é. Paisagem, eu gosto da foto em si, a foto, a paisagem. Não precisa ter ninguém na foto. Por que, que tem que ter alguém na foto? Né? Enfim, mas isso aí é de cada um também, estou criticando, vou julgar os outros, né? Enfim, então ele diz que ignore o que os outros estão fazendo no sentido de que faça a sua vida. Leve a sua vida sem se importar se o outro está tá fazendo melhor ou pior do que você, ou essas coisas. É, então, no ponto 3, faça poucas coisas, porém bem feitas. Tá, isso até que eu sei E é verdade, viu Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo com, com Abraçar o mundo, como é que a mamãe dizia Você quer abraçar o mundo com, com as pernas Não, com os braços, né você quer abraçar o mundo, minha filha Você não pode abraçar o mundo É, é melhor assim Então eu quero estudar o que? Isto Eu quero fazer o que? Aquilo Então vamos lá Criar as condições para fazer isto e não aquilo, né? Então, tem muita coisa interessante também na internet, cursos. Uma coisa boa da pandemia que eu achei, da, do isolamento social, é isso, assim. Se a gente souber usar direito a internet, a internet ela é uma ferramenta imensa de conhecimento. Então, agora mesmo eu estou fazendo um curso maravilhoso que eu estou amando, então, e tem outros, mas eu não vou fazer outros Enquanto eu estiver fazendo esse ainda Porque as aulas é, é, começaram e tal e, e aí eu vou ter que administrar meu tempo Então, então não adianta eu, eu Ou qualquer outra pessoa Eu estou me dando como exemplo para explicar isso aqui, viu gente Então, não adianta eu também Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo E não fazer nada direito e isto eu concordo absolutamente com o Marco Aurélio ele está certíssimo né? então, o outro preceito dele diz o seguinte a morte está batendo na sua porta parece uma coisa fúnebre mas não é não é então assim quando, quando a gente pensa nisso, como os históricos pensam, né essa pandemia mesmo, né a gente vendo aí pessoas em plena atividade, né? Plena ati é, produção criativa, tudo. De repente, vem uma doença, vem a, a versão mais grave do, do vírus. A pessoa é infectada com o vírus e ou fica internada muito tempo ou chega a óbito, né? Então assim, aí eu vi uma pessoa que perdeu uma pessoa da família por conta do Covid, aí essa pessoa falou assim pra mim, meu Deus, ontem ele tava feliz falando comigo pelo telefone, ontem ele tava bem, sabe? E aí no outro dia a pessoa não resistiu e se foi. E aí ela disse que começou a pensar na própria vida. E aí ela começou a, pe a perceber que quanto tempo ela também estava perdendo com coisas des desnecessárias para ela, que não faziam parte do desejo íntimo dela, sabe? Ela começou também a rever a própria vida, a partir dessa perda dolorosa, claro, né? muito dolorosa sempre. Mas ela estava ela me falando isso E eu estava lembrando né Porque eu, eu estudo né? para dar aula para vocês E eu estava lembrando dos estoicos Bom, gente, então é... Ele diz uma coisa também Ele, ele, ele faz um, um ensinamento ele, ele dá um ensinamento, digamos assim Que é o seguinte Quando você for dormir à noite Você pergunta Hoje foi um dia que eu posso dizer que foi bem aproveitado ou foi um dia desperdiçado, né? E aí? O que foi que eu fiz no meu dia hoje? Ele disse que esse é um bom exercício para a gente se ver nas coisas, né? Ter consciência própria do que a gente está fazendo e realizando ou não realizando, né? de acordo com os nossos próprios propósitos, né, pessoais. Tudo bem que é isso aqui, gente, é antes de Freud, tá? Bem antes de Freud. <risos> Porque Freud vai chegar aqui e vai dizer, epa, Marco Aurélio, tinha o um inconsciente no meio do caminho, no meio do caminho tinha o um inconsciente. Mas isso aí é outro papo, viu, que eu vou ter com vocês. Mas agora vamos falar de Marco Aurélio. Então, no quinto ponto... Ele diz, você é mais forte do que você pensa. Ah, isso eu, eu acredito. Eu acredito que às vezes dá um medo. Às vezes tem situação assim que você olha assim você nem quer sair da cama. Pensando, meu Deus, eu vou ter que enfrentar isso, isso, isso e aquilo. Eu vou ter que fazer isso, isso, isso e aquilo com certo receio, né? Então no dia mesmo que eu fui defender a dissertação do mestrado Nossa, as pessoas pensam que eu não tenho medo das coisas Eu tenho medo das... Eu não tô tão forte assim como eu quero parecer que sou Mas eu fijo um pouquinho e digo assim Não, eu vou, eu vou E dá certo, gente, dá certo, e dá certo E foi tudo lindo e maravilhoso Sabe, foi lindo Depois que terminou eu caí no choro porque foi muita luta... Muita luta... Tive que brigar com Deus e o mundo... Pra fazer... para viajar... Pra fazer aquilo que eu queria fazer... E às vezes é necessário... Não é brigar... Mas é você se impor e dizer... Vou fazer isso... Porque isso é importante pra mim... Tá? Isso aí... Faz com que as pessoas depois... Elas não caiam numa linha de frustração... E comecem a culpar os outros... Né? Ah, não, eu não fiz isso porque eu sou casada Porque eu tenho filhos Ou então porque eu não tenho filhos Porque eu não sou casada Ou então porque não sei o que Ou então porque meu marido é, é, me desmotivou porque... Não, a culpa não é de ninguém A culpa é sua Tá? Então se você não está estudando, por exemplo, o que deveria A culpa é sua Sabe? Se tem uma, uma pessoa lá que está te atrapalhando e você não bota um limite nessa pessoa, a culpa é sua, sabe? Tem isso também. Mas isso aí também é outro papo. É outro papo. Vamos continuar. <risos> é assim, porque depois é que eu vou falar um pouco sobre psicanálise, sobre inconsciente, que aí tem outros, outras questões aí, outros nessa nesse processo, tá? Então, é no sexto ponto. Não viva só para se satisfazer. É, né? Assim, no sentido de que, ah, só eu, 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 primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quatro eu. Não. A gente vive em sociedade, né? Então a gente precisa, às vezes, às vezes não. Quase sempre. Muitas vezes. Se colocar na pele do outro mesmo. Né? Você colocar na pele do outro e dizer e pensar por que o outro está agindo daquela maneira, está pensando daquela maneira, né? Por que que o outro fez certas escolhas? Aquele outro deve ter alguma razão para isso, né? Quais são essas razões? De que modo eu posso conversar com essa pessoa que eu não vá ofendê-la, mas eu vou expor alguns argumentos assim, mais elaborados e tal pra tentar convencer e às vezes você não convence às vezes você não convence convence é como a palavra conscientizar as pessoas quando eu digo que vou conscientizar as pessoas, eu tô partindo do pressuposto que elas não têm consciência eu estou então é, é um negocinho complexo bom gente, então, no sexto ponto não viva só para... Não, já falei isso. Ele diz no sétimo ponto, não reclame. Não reclame. Sabe? É isso aí, eu também concordo, gente. Às vezes eu reclamo. E às vezes eu me arrependo porque eu estou reclamando. Sabe? Reclamar demais. Tem coisa que você vai dizer, ó, oh, isso está errado mesmo. Isso não está certo. Vamos pensar numa alternativa para isso ou aquilo. Né? Mas... Não fica passar a vida reclamando de tudo, gente De tudo Porque uma torneira quebra A pessoa perde o eixo <risos> Começa a gritar Ou porque a água falta Ou porque, poxa, coisas da vida Que acontecem no dia a dia Se a gente for perder A, a, a calma também Por essas coisas A gente também não vive, né Reclamar de tudo O tempo todo também é um saco, né então, só para dar um exemplo disso aqui, para ilustrar, né? eu, 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 quando eu trabalhava lá em, em, lá em Pão de Açúcar, a gente tinha que atravessar o rio numa, num barco, né? que é a divisa né, de Sergipe com, com Alagoas. E aí a gente atravessa ali Niterói e atravessa o rio São Francisco e vai para outra margem. E aí, num barquinho desses, o barco quebrou, o barco quebrou no meio do rio. E eu, não sei nadar, e eu olhei, cadê aquela coisinha que a gente usa lá? O salva-vidas, cadê o salva-vidas? O colete, não vi, cadê o colete? Aí eu fiquei pensando. E agora? Eu fiquei preocupada, eu não vou mentir que eu fiquei preocupada, um barco pequeno, né? Com avarias. Com certeza aquele barco não estava bem. Não estava bem de saúde, o barco. Eu disse: eu vou morrer aqui. Eu pensei: será que eu vou morrer aqui no Rio? Se bem que o Rio São Francisco, morrer no Rio São Francisco, não é tão ruim assim. Um lugar bonito, até poético. A professora morreu afogada no Rio São Francisco. Nossa, é até poético. Mas assim, não é esse o termo, eu tô brincando. E aí, gente, tinha uma mulher lá, nossa, ela não parava de falar. Sabe que a boca dela parece que falava mais do que tudo? Ela estava num transe ali, meio neurótico, meio, sabe, tava obsessiva, assim, um negócio meio estranho. Aí eu olhei para a outra que estava quieta, uma senhora, veja só, gente, uma senhora... Com mais de 60 anos, calada, esperando, assim, quieta, sabendo que as pessoas não se levantavam para mover o barco, sabe? Ficou ali, bem calma. E essa mulher, bem mais nova, falando: por que, que eu não peguei? Aí eu fiz uma brincadeira com ela, mas claro que foi brincadeira. Eu disse que se a senhora não sentar, agora a senhora vai morrer. E não vai ser por conta do barco. <risos> aí todo mundo riu, né? ela olhando para pra mim, e disse, é, a gente vai, assim, jogar a senhora no rio. Olha, o que não tem remédio, o remediado está. Você não tá vendo que o rapaz tá aí em cima, ligando para outra pessoa que tá lá, ou o outro cara lá na margem do rio. Eles vão consertar. Eles vão vir até aqui e vão saber qual é o problema do barco. Ou então vão pegar outro barco pra gente ir pro outro barco. A gente não vai morrer disso. Não vai, não adianta nada. A senhora só tá fazendo o quê? Tá deixando todo mundo nervoso aqui e não vai resolver o problema. Então assim, sabe, isso é uma atitude estoica também vai resolver o problema, o seu asterismo só vai prejudicar, sabe, sabe Essa, a senhora lá, muito mais velha com ela, com limitações assim de, 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 de movimento, e tava lá quieta, 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 esperando, então assim, é, é, é nesse, é nesse ponto os estoicos tem razão, né, tem razão. A gente precisa também buscar essa saúde psicológica. Essa, essa saúde psicológica, ela não vai cair do céu para nós. Isso é uma decisão nossa também, sabe? Então, sabe as pessoas que têm bom humor, tudo? Essas pessoas vivem a vida muito bem, obrigado. Por isso que eu acho que eu vivo a minha vida bem, porque eu tenho um bom humor. É, apesar de às vezes ter meio... Também, né? Enfim... Então, o oitavo ponto, gente, ele vai dizer que você pode viver feliz em qualquer lugar. Outra, outra questão que os outros estoicos também falavam, Sêneca, Epiteto, né, Zenão, falavam isso. Assim, não, não significa, é... ai não, eu quero passar, <risos> eu quero passar minhas núpcias, em Noronha, eu quero passar, eu quero tomar um vinho lá em Paris. Aí chegou uma amiga minha e disse, gostei não, Flávia, de Paris. Lugar feio da gota. Você feio? Você Paris um lugar feio? Não acredito? Sim. Prefiro Recife mil vezes. Não vi graça. Só tem a torre, a torre é bonita, a torre Eiffel é bonita, mas tem nada demais aquela cidade tem muito rato ela dizia isso, muito rato eu disse, você está exagerando também você está tá exagerando eu estou exagerando é isso mesmo e ela disse isso para mim quer dizer que ela sempre quis fazer viagem e tá, tal tá, tá. quando foi lá, disse eu sou mais feliz na rua da moeda lá no Recife com meus amigos e tal eu sou mais feliz lá então, a gente é feliz no lugar, a gente deve buscar essa, essa, esse estado de espírito bom no lugar onde a gente está. Isso aí é um preceito interessante do estoicismo e eu vou terminar aqui porque já está em, em 25 minutos. Então, gente, um abraço pra vocês e eu vou continuar. O próximo vai ser Epiteto. Na verdade, era pra ser Epiteto agora e Marco Aurélio depois. Mas tudo bem, não faz diferença, tá? No, o próximo a gente fala em Epiteto.